0: este podcast es producido y conducido por Julio César Nieves González desde algún lugar del Caribe venezolano. Este episodio es presentado por My Food Bar, catering especializado en la reinterpretación de la cocina venezolana y española y candela restaurante un lugar mágico para conectarse con los sabores de Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. En esta oportunidad voy a conversar con un joven venezolano, el entrevistado de menor edad que ha pasado por el podcast en esta temporada, con una historia muy interesante de doble migración. Se expresa sin temores, de manera honesta y transparente en sus opiniones. Asume posiciones sin temor alguno sobre el país y su sociedad. Mi invitado es Rafael Ángel de Andrade Reyes Rafael Ángel, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado la invitación
1: Hola Julio, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios No, Más bien, gracias a ti por invitarme este día aquí a tu maravilloso podcast Gracias Cuéntame,
0: ¿cuánto tiempo llevas fuera del país y cómo ha sido el proceso de adaptación en el aspecto personal y en el aspecto laboral?
1: Bueno eh son dos migraciones en realidad la primera fue en el 2017 a principios del 2017 me fui a los Estados Unidos a estudiar y a trabajar eh, bueno una me fui bastante joven me fui a los 18 años recién cumplidos y bueno fue una experiencia maravillosa en el sentido de que aprendí mucho sin embargo, también me equivoqué bastante, en el sentido que, bueno, era bastante joven, sigo siendo joven, eso no lo cambia, pero bueno, uno comete bastantes, sí, errores en la vida, por así decirlo, pues entonces no supe apreciar mucho las cosas que estaban sucediendo en el momento, y me llevó a cometer errores, eh, en el proceso, como todos los venezolanos, empiezas a extrañar a tu casa, empiezas a soñar con una Venezuela de la que tú recordabas, aunque estaba mal, empiezas como, la nostalgia empieza como, en en engrandecer ese, ese recuerdo de la Venezuela que yo no existo. Entonces, bueno, decidí volver a Venezuela. Volví a Venezuela y quizás a los tres meses cayó la pandemia. Viví en Venezuela todo ese proceso de pandemia y, bueno, en plena pandemia Venezuela decidí volver a migrar y migré aquí a Portugal, que ya llevo un mes y medio, casi dos meses aquí en Portugal.
0: Ah, ok. Y... Y ¿dónde trabajas en la actualidad?
1: En este momento trabajo en una compañía que se llama Sitel, es un trabajo que conseguí estando desde Venezuela, un trabajo que consiste prácticamente en ser un teleoperador, pues o sea, trabaja atendiendo al público. En mi caso, ser más específico, trabajo para el proyecto de HP, en la parte de impresora. Entonces, bueno, todo el día ayudo a las personas a configurar su impresora, arreglarla, a todo ese maravilloso mundo que trae el trabajo. Pero bueno, bastante gratificante y una gran oportunidad en este momento para mí.
0: Estás en Portugal, ¿no? ¿En qué parte de Correcto. Portugal?
1: Bueno, estoy en Montillo, que es como la área metropolitana de Lisboa. Eso queda para ser exacto como 20 minutos de Lisboa.
0: Ok, ahora, ¿estás contento entonces y satisfecho con esa decisión que tomaste en las dos oportunidades?
1: Claro, sin duda alguno bastante satisfecho. La primera oportunidad, maravillosa, porque bueno, uno de mis grandes sueños siempre fue vivir en los Estados Unidos. Pude completar ese sueño, pude aprender inglés de una manera que quise aprender el inglés. Eh, bueno, o sea, me sirvió de tantas cosas, me sirvió de ver tantos mundos, tantas culturas que o sea, en retrospectiva me lo pongo a pensar y digo, wow, o sea, nunca pensé que iba a haber tantas cosas, ¿no? O sea, es, es impresionante. Aunque en el momento no sentía que era así, ya viéndolo con una lente, o sea, mejor. Sí, sí fue maravilloso, pues la verdad fue, fue espectacular. Estando aquí en Portugal, o sea, el poco tiempo que llevo, la verdad, estoy súper contento, súper alegre de la decisión que tomé, porque bueno, o sea, ya de verdad es, es un ambiente completamente distinto, las personas son tranquilas, eh, el bienestar, eh, no sé, es, es otro mundo, pues es algo completamente distinto, no es comparable ni siquiera a Venezuela, no es comparable a los Estados Unidos, no es comparable a nada de lo que había visto, sino que es algo distinto. Distinto no es malo en este caso, pues distinto es bastante bueno en mi parecer.
0: Claro, por supuesto, todas las experiencias que uno tiene en la vida suman. Ahora, ¿puedes mencionar algunas cosas o algo que extrañes de Venezuela y algo que te guste del nuevo lugar donde estás o que te gustase de los Estados Unidos cuando estabas. Eso que, que extrañas o que te gusta en la actualidad puede estar relacionado con comida, costumbre, tradiciones, arquitectura, o sea, cualquier cosa. ¿Algo que extrañas de Venezuela?
1: Bueno... Y, eh, ¿eh? Disculpa, Julio.
0: ¿Y algo que te guste de repente de donde vives o de donde viviste antes?
1: Vale. Bueno, de Venezuela, decir extrañar... Creo que, bueno, ahorita en este momento es muy pronto. Para decir extrañar algo es, es extremadamente pronto. Sin embargo... Es lo típico y, y bueno, creo que la mayoría de personas, aunque es la respuesta fácil, creo que es una respuesta verdadera. Es extrañar a la familia, pues de cierta forma, bueno, extraño mucho a mi madre, puedo extrañar mucho a mi abuela, que estando en Venezuela tampoco los veía, o sea, <risa> algo paradójico, pero estando dentro del mismo país no los veía, entonces claro, es como ese duelo que, que sigue estando ahí, pues porque aunque estaba dentro del mismo país, tampoco por la situación país que era tan fuerte no podía verlo, pues. Y bueno, creo que ya todos entendemos cuál es la situación que puede haber adentro. Eh, Hablarlo no tiene mucho sentido, pero claro, o sea, sigue siendo lo mismo, pues sigue estando dentro o fuera del país, sigue siendo lo mismo, estar conectado con la familia que no pudo estar conectado. Entonces, sí, eso es como el, el mismo sentimiento de duelo que puedes decir. Decir otra cosa, o sea, como dije, es muy pronto para decir que puedo extrañar más allá. O algo que te guste, vamos a pasar sí. a la
0: parte que algo que te sí. guste de donde estás.
1: Ok, aquí donde estoy... En Portugal, en Montillo, para ser más específico, bueno, es, me encanta la tranquilidad, lo que emana la gente aquí es una felicidad, o sea, aunque dicen que el portugués es muy pesimista en términos generales, pero, o sea, la gente está muy tranquila, o sea, todos están caminando sin importar qué, o sea, están, están en su mundo. Saben que hay preocupaciones, como en todos lados hay preocupaciones, pero se ve cierto bienestar y cierta tranquilidad que, por lo menos en Estados Unidos, yo no lo podía ver, pues, porque en Estados Unidos salía y todo el mundo está es, caminando apurado o está, tengo que hacer esto ya, tengo que trabajar tres trabajos o lo que sea. Aquí no, pues, o sea, aquí no digo que, no, la, que la gente no trabaje duro y que no le, le eche un millón de ganas, ¿no? sino que, bueno, tienen un estilo y un ritmo de vida completamente distinto y eso es. Wow, es encantador, pues, porque ver que hay la calidad de vida que esperabas tener es impresionante, pues, porque como venezolano creo que es eso, pues, todos buscamos cierta calidad y cierta tranquilidad, que de cierta forma veo que está aquí. Y la verdad, la comida, todo es, es, es no sé, es magnífico.
0: Sí, Rafael Ángel, eres, por lo menos en esta temporada, que está casi por, por, por culminar, Eres el entrevistado más joven que, que, que he tenido, ¿no? Este, creo que tienes 23 años, eres muy joven, ya has pasado por dos migraciones. Este, pero me gustaría saber, desde tu experiencia, desde esos procesos que has vivido, ¿qué le recomendarías a quienes han dado el paso de emigrar o lo piensan dar?
1: Bueno, en mi corta experiencia, pero bueno, aunque he vivido bastantes cosas, aunque es corta, eh, es estar preparado psicológicamente porque no es fácil, pues, o sea, emigrar no es, no es ese sueño de hadas de que fuiste y llegaste con las puertas abiertas y tienes todo, pues, no, es, es un proceso difícil, es un proceso de lucha, tan, no solo económica, pues, es un proceso psicológico, es, es, es esa lucha que, interna porque siempre estás... porque como venezolano siempre tienes esa lucha de que tu realidad se va a dividir ahora en dos y si tienes la familia regada en más, hasta en tres, en cuatro lugares porque tu lucha interna de lo que creciste es con Venezuela tu lucha de lo que estás viviendo realmente y, y, y es difícil, pues es un proceso difícil entonces el mejor consejo que le puedo dar es que se preparen, el comienzo es duro sin embargo, dándole con mucha pasión y dándole adelante se te va a salir y te vas a terminar adaptando y, y, y es eso, pues es un proceso de adaptación que tienes que eh, estar en ese país, no que el país se adapte a ti, tú te tienes que adaptar al país, o sea, y eso es cierto, pues, o sea, donde estás tienes que ir, a adaptarte, aprender su idioma, respetar su cultura, y todo porque ellos son así por algo, no, tú no te estás llevando a Venezuela para que los demás países sean Venezuela, por algo estamos saliendo de ahí, tenemos que ir, a aprender para que por, por algo son mejores y por algo estamos yendo a ese lugar. Entonces, bueno, es un proceso de adaptación y hay que adaptarlo, al final de cuentas.
0: Así es. Estas preguntas que, que vienen a continuación, evidentemente, creo que, que, que en el caso tuyo, pues, por, por, por tu reciente salida, están de más, pero no las voy a dejar de hacer, ¿no? Están relacionados a si piensas en algún momento regresar al país y si es así, ¿cuáles serían las condiciones más idóneas para ti o las que tú crees que deberían existir para, para ese regreso incluso eh, aún viniendo solo de visita ¿no? pero si piensas hacerlo o si piensas regresar al país y qué condiciones crees que deberían existir
1: bueno, pensando muy lógicamente quitando la nostalgia de promedio, porque en este momento, como bien lo dijo está muy reciente, nostalgia no tengo eh, el país necesita necesita cambiar culturalmente, pues más que políticamente necesita cambiar culturalmente para para que para que pueda ser mejor de cierta forma, pues, o sea, de manera global, porque el país, o sea, nuestro país no está arruinado nada más por las políticas de un gobierno. Es porque la sociedad de por dentro está ciertamente podrida, pues, aunque es duro y es fuerte de las palabras, pero nuestra sociedad está ciertamente podrida, entonces tiene que haber un cambio generacional, tiene que haber un relevo generacional en los valores para que nuestro país sea apto tanto para que la gente vuelva, tanto de visita como para trabajar con lo que sea, porque cambiando el gobierno sí es un gran paso sin duda alguna, pero no es, no es todo pues. Y al final de cuentas, y es mi caso por el que emigré, migré buscando una mejoría personal y, y, y como vengo respondiendo de antes es saber que aquí hay una calidad de vida no es nada más económica, es que la gente es amable, la gente eh, no me malinterprete el venezolano y el latino es amable en, hasta cierto punto pues, pero sí, el egoísmo está muy presente y, y, el, y cierta forma está, ser vivo, pues, o sea, esa viveza criolla que, que hasta con orgullo alguna, alguna gente dice no es muy buena pues. Entonces, sí, tenemos que cambiar esa mentalidad y tiene que, tiene que pasar algo distinto para que pueda decir, bueno, sí, quiero volver. Porque realmente en el país, aunque yo soy una persona joven de 23 años, el país con que yo tenía 10 años, o que tenía 15, o cuando tenía 18, no existe. Literal, realmente no existe. Y todos los años el país deja de existir. Porque seguimos pasando transformaciones que, bueno, quizás es hasta obligatorio que tengan que pasar y, y bueno, sí, o sea, es sobrevivencia, pero en la raíz está haciendo un daño muy grande, pues que no sabemos cuándo se va a recuperar.
0: Así es. ¿Qué, ¿Cuál considera Rafael Ángel, que es el aprendizaje más importante que has obtenido en este proceso, en el proceso de emigrar?
1: Bueno, eh, voy a tomar el, el consejo que me di cuando me fui a Estados Unidos y pasé esta pandemia en Venezuela es que hay que perseverar y aunque las cosas se vean difíciles hay que seguir perseverando, hay que luchar con todas las ganas y todas las fuerzas porque al final de cuentas hay que construir un futuro y, y, y bueno, o sea tienes que pelear por eso, pues es lo mejor que puedes hacer pelear por, por lo que quieres y el sueño, que todo es, es un proceso lento no es, no es que vas a llegar y quizás como joven y muchos, me, <risas> quizás muchos se sientan identificados y quizás muchos no Ves las redes sociales, ves, ves esto, ves que la gente, no sé, te empiezas a compararte con tus pares y dices, no sé, este tiene un yate, este tiene un carro nuevo, este tiene una casa, este está en este restaurante, y quizás lo que, entonces claro, dices, ajá, yo tengo esto y no tengo nada, no <risa> sé entonces dices, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿qué es eso? Pues no es compararte y ver que todo es un proceso y cada uno de los procesos son únicos, y al final de cuentas, poco a poco es lento y... Y la realidad es que lo que los demás están mostrando puede que ni siquiera sea cierto, en un grado. Puede que, bueno, salieron una vez a comer y fino ¿no? están publicando la foto 30 veces, se montaron en el yate del amigo, solo simplemente vieron un yate parado, se, se pusieron ahí, se tomaron una foto, fingieron que estaban en una fiesta y largos, etcétera Entonces sí, lo mejor es no compararse, luchar y perseverar, que con esfuerzo todo llega.
0: Así es. A haciendo un inciso con respecto al comentario que hacías de las redes, eh, eh, es algo desde mi punto de vista generacional, ¿no? Desde mi punto de vista como adulto, pues te puedo garantizar, y además que está ya está eso es documentado, el 90% de lo que aparece en las redes sociales es falso, o sea, la vida en las redes sociales es eso nada más, la vida en las redes sociales no, no tiene nada que ver con la realidad o la verdad de las personas, ¿no? O sea, pero esto es aparte, esto es porque estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Pero... Lo que
1: pasa es que, claro, estás tan bombardeado todo el tiempo porque, bueno, yo claro. voy a poner mi caso, pues, yo, yo no considero que soy una persona que utilice mucho las redes sociales, pero sin embargo las utilizo. O sea, igual cada vez que las abras estás bombardeado de todo esto y estás bombardeado de toda esta información que al final termina siendo falsa en su mayoría. No, no todas, efectivamente, pero un porcentaje, como está diciendo, 90%. Y claro, o sea, terminas, es, es casi que imposible, hasta no en comparaciones en un punto. O sea, es, es extremadamente difícil, tienes que tener una fuerza y una capacidad mental bastante avanzada para no caer en comparaciones en algún punto o caer en, en cierta comparación. Entonces, claro, eh, 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 terminas sintiéndote mal y, 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 y lo que sea, pero bueno, es eso, al final de cuentas es falso y tienes hasta que lo entiendes y terminas aceptándolo es, no importa los demás, A final de cuentas tu proceso es tu proceso, porque ok, vamos a suponer que, que lo demás es cierto que iba a cambiar eso de tu proceso, ¿no? Más bien estás retrasando tu proceso. Así es. Tienes que enfocarte en tu proceso y tienes que seguir en tu proceso y ya, pues.
0: Así es, más nada. Ahora, ¿consideras que estos aprendizajes, hablando en general, ¿no?, de todos quienes están fuera, si mañana, hipotéticamente, pudiesen regresar, ¿contribuirían al mejoramiento, en primer lugar, de nuestra sociedad y al desarrollo del país?
1: Sí, o sea, si tuvo alguna... el país, o sea, si lo... Vamos a ver, hay una condición óptima y, la, y los migrantes vuelven al país como se ha visto en la historia, porque bueno, al final de cuentas la historia es cíclica, ¿no? Entonces lo podemos ver como los países europeos, lo podemos ver con todos estos países, y Portugal es uno de estos grandes casos cuando la dictadura aquí en Portugal, mucha gente se fue. Aprendió, vio cosas nuevas, aprendió nuevas culturas, desecharon lo malo, agarraron lo bueno, volvieron al país y, y el país crece. Porque al final de cuentas, estando estancado siempre es lo mismo, siempre vas a tener lo mismo. Nunca va a haber un cambio. Mientras que si sí, aprendes cosas nuevas y agarras todo lo bueno de todas las culturas, y, y bueno, o sea, hay, hay mucha gente que es muy regionalista, lo mío es lo mío y ya, pero bueno, yo no, yo no soy partidario de eso. Yo creo que todos tienen cosas buenas y, y hay que aprender de todo. Entonces, claro, si sí, con todo este conocimiento que estamos... Disculpa, estoy con, aquí está cambiando el clima y estoy pongo un poco la nariz tapada. No, te preocupes. Entonces, claro, claro. Eh, si todos aprendemos y volvemos al país o vuelven al país, o sea, el país va a crecer exponencialmente, pues porque estamos teniendo un bombardeo de culturas distintas, estamos teniendo nuevas maneras de hacer política, estamos aprendiendo nuevas maneras de hacer economía, estamos aprendiendo... Eh, de todo, de todas las culturas y cómo se han desarrollado países, que <ríe> Venezuela es una república nueva y, Venezuela, y, la, y Latinoamérica es, es un continente nuevo, aunque haya estado sí, desde el principio de la historia, pero que ha estado creciendo es relativamente nuevo si lo comparas a Asia, si lo comparas a Europa, si lo comparas a todas estas grandes potencias. Entonces, efectivamente, tenemos que aprender de alguien. pues.
0: En este corto tiempo que tienes allí viviendo en Montijo, ¿cómo ha sido... Eh, la experiencia con respecto a la pandemia. O sea, ¿cómo ha sido vivir la pandemia allí? ¿Qué es lo que tú notas?
1: Bueno, aquí ya la pandemia está pasando. De hecho, el primero de octubre ya flexibilizaron muchísimas cosas. Pero en términos generales, el respeto que tiene la gente aquí. Y, y, y lo puedo comparar con Venezuela, porque perfectamente lo puedo comparar. Aquí la gente puede estar en la calle bastante separados sin utilizar máscaras o sea, mascarilla porque eso lo, lo permite la ley y bueno, tienen una distancia la están preservando en cualquier momento pero saben que si van a entrar a un lugar automáticamente se la ponen entonces hay un respeto hay un respeto a ciertas cosas aquí la gente va y se vacuna bueno, aquí está la posibilidad de que la gente se vacuna o sea sé que por lo menos en Venezuela está completamente difícil pero la gente va y se vacuna no está, hay un respeto, hay un respeto más que por su persona y un respeto por los demás. Entonces, es, es saber que, que hay que cuidarse y que tenemos que superar esto para seguir el país creciendo y por lo menos lo puedo ver en el caso de mi trabajo. Aunque yo ahorita estoy trabajando desde la casa, por el tema de la pandemia, hay gente que sí está trabajando desde la oficina, desde la oficina todos los viernes tienen que hacerle prueba de COVID, gasto de la empresa, efectivamente y aquí está el caso, uno, una persona salió positivo y mandaron a toda la oficina que estaba, a todo ese piso los mandaron aunque puede que er eran 10 puestos de trabajo al lado no importa, te tienes que ir a la casa, entonces hay un respeto, hay, hay cierto cuidado porque saben que no es un juego, pues hay que hay que seguir tratándolo y, y es una lucha y bueno, de hecho ahí están los, las estadísticas y todo Portugal es uno de los países que está creciendo en este sentido más o sea, rápido, fue uno de los primeros que implementaron lo que es el pasaporte de vacunación, el pasaporte de este COVID. Y bueno, poco a poco, la verdad, aquí han ido avanzando lento, pero seguro.
0: ¿Hay alguna anécdota que quieras compartir de tu vida allí?
1: Bueno, aquí en Portugal <ríe> es interesante porque, bueno, es juego pues lo que voy a decir es juego, pero... Pero no sé, esto es algo que... A mí me encanta ir al supermercado. No sé, es una tontería, es algo personal. Pero a mí me encanta ir al supermercado, a donde sea, sea en Venezuela, sea aquí, o sea lo que, a donde esté. Okay. Ob obviamente, viniendo recientemente de Venezuela, o sea, Venezuela sí ha cambiado algunas cosas, pero bueno, las carencias son evidentes, pues. Entonces, poder, ir, a poder a ir aquí al supermercado y cada vez ver un producto nuevo, cada vez asombrarme con los precios, porque... Aunque Venezuela, la economía, aunque lo sabemos, está mala, pero es que los precios son absurdos en Venezuela. Entonces, ir y saber que me puedo comprar, no sé, una caja de helados por un euro veinte, algo así. O sea, una caja de 10 helados por un euro veinte me parece algo impresionante. Y no sé, pues cada vez que voy me parece algo magnífico. Me, me, me asombro todos los días que voy al supermercado yo solo, aunque yo sé que es así. pues. Entonces, no sé, es como un momento de felicidad y paz. Que yo mismo me doy. Como digo, es una bobería, pues, pero no sé, me encanta ir al supermercado no, y me encanta hoy la comida y, y, y es magnífico, pues, o sea, es, es algo tonto, pero al final de cuentas es tu día a día, porque sí, puedo, puedo decir que sí, veo lanchas, veo yates, veo aquí el puente y veo cosas impresionantes, sí, pero. Esto es algo más sencillo, es el día a día, pues es lo que ves todos los días, o bueno, cada vez que vayas al supermercado, que en mi caso es, no sé, tres veces a la semana, porque me encanta, me hace feliz. Entonces es algo tan simple, pero algo que me pone tan contento que no, que no sé ni cómo explicarlo.
0: Está bien, chévere. Oye, ya estamos llegando al final de la entrevista. ¿Hay alguna canción que te conecte con Venezuela? Cuando
1: la escuchas. Sí, sí de, desde mi época de Estados Unidos hasta ahora y siempre... Eh, Sin dormir de Raguayana una canción, bueno, Raguayana es una banda de Pachamón, efectivamente, pero la canción trata de cierta forma de, de que bueno de, no puede estar junto a su pareja por la situación difícil de Venezuela, entonces eso eso se lapsa, bueno, no a tu pareja pues a tu familia, a la gente que tú quieres, a lo que sea
0: okay. entonces
1: claro es, es ese sentimiento de que bueno sí, o sea, es, es una situación que todos tenemos que por porque siempre tienes que desprenderte de alguien que quieras okay, entonces okay. de cierta forma co conecta con la diáspora aunque bueno, no, no, porque no, no dice Venezuela literalmente pues cualquier pers cualquiera persona que haya emigrado puede conectarse con esa canción pero bueno, en este caso y el video de hecho es grabado en la Gran Sabana o sea, es, es bien bonito pues, o sea, en ese sentido es, te, te conecta con tus raíces y te dice sí, o sea, eh, estás luchando por algo mejor pero aunque estés luchando por algo mejor, eso no significa que no haya sufrimiento y no haya un sacrificio por nadie.
0: Perfecto. Qué bien. Rafael Ángel, muchísimas gracias por haber hecho un tiempito en tu agenda y pues haber conversado con, conmigo. Ha sido muy placentero, este, muy agradable, además interesante. Como te dije antes, pues eres el invitado más joven que he tenido en esta temporada y eso es, me gusta muchísimo y me gusta mucho y respeto muchísimo tus puntos de vista no hay nada tonto uno tiene que expresarse siempre este, siempre lo que siente eh, porque bueno la idea incluso de esto es eso pues, que, que cada persona este, hable sobre su experiencia y qué es lo que le gusta qué extraña y te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado la invitación
1: no, no, de verdad gracias a ti por, por escuchar por invitarme pero como sabes, desde el principio estoy escuchándote y, y, y siguiendo los podcasts, aunque bueno, <ríe> pero bueno, sí, ha sido así, pues estando desde Venezuela escuchándolo y estando aquí ahora del otro lado, bueno, de la verdad es, es, es interesante, de verdad, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, bien, y de mi parte será entonces hasta un nuevo episodio cuando estaremos conversando con otro venezolano que se encuentra en la diáspora. Este episodio fue presentado por My Food Bar, catering especializado en la reinterpretación de la cocina venezolana y española, y Candela Restaurant, un lugar mágico para conectarse con los sabores de Latinoamérica.